0: Вы слушаете проповедь в церкви ⁇ Благая весть ⁇ Всех вас приветствую, рад вас видеть после довольно большого перерыва, рад быть снова в церкви. Благодарю всех, кто молился за меня, за мою семью. Мы серьезно переболели, но слава богу, что уже можно сказать это в прошлом что это прошло, и Господь тоже много что говорил и говорит вот через разные переживания, в том числе через болезни, и слава Богу, что мы можем принимать Божьи уроки и переживать эти разные обстоятельства, уповая на Него и доверяясь Ему. Сегодня 13 декабря, и кажется, что до встречи Нового года или перехода в Новый год две недели – вот, но поскольку э, я больше в декабре в графике нет моей проповеди, я вот как-то много думал, размышлял э, о, об этом переходе, о том, о чем, что важно нам вот в эти дни, о чем говорить, о чем размышлять на основании священного писания. И я вспомнил много лет назад... Когда я еще ходил в центральную церковь, у меня был один из моих хороших друзей, и когда я ехал в церковь, в метро, тогда это называлось Площадь Нагина, сейчас это Китай-город, я встретил своего друга, брата Сергея, смотрю, он такой радостный, такой воодушевленный. Вот, и говорю, слушай, что ты такой радостный? Он говорит, ты знаешь, Михаил, говорит, такой текст Писания мне открылся. вот Читал Библию, и он меня так ободрил, так вдохновил мне этот текст Писания. Ну, я загорелся любопытством. Говорю, что же это за текст из Писания? И он говорит, ты знаешь, я вот еще раз перечитал слова апостола Петра из 3 главы второго послания, где написано «Земля, и все дела на ней сгорят». Вот это, говорит, меня так вдохновило. Я подумал, друзья, что... На самом деле, в нашей жизни бывают такие обстоятельства, такие, может быть, трудности, или когда мы лицом к лицу встречаемся с какой-то несправедливостью, там, не знаю, подлостью, какими-то другими такими страшными грехами. И в этот момент, размышляя о том, что будет завершение человеческой истории, что последнее слово остается за Богом справедливым, неподкупным, да, это, это утешает, это вдохновляет, и об этом мы с вами сегодня поговорим, друзья. Я назвал свою проповедь так. «Помни о конце света и готовься ко встрече со Христом». «Помни о конце света и готовься ко встрече со Христом». И как раз я хочу прочитать этот отрывок Писания, часть которого напомнил мне тогда мой друг это довольно большой отрывок, и я хочу прочитать его сегодня в более современном переводе, не в синодальном переводе, наверное, брать и высветить в синодальном переводе, и даже, может быть, интересно какие-то вещи сравнить. И когда вот читаешь Писание в более каких-то современных переводах, или новый русский перевод, или РБО, то какие-то вот истины, которые ты, может быть, знал много раз, перечитывал, размышлял, они с какой-то новой, с нового ракурса раскрываются. И в этом плане, поэтому вот я сегодня решил прочитать этот довольно большой отрывок из нового перевода современного. Итак, 2 Петра, 3 глава, с 1 по 14 стихи. 2 Петра, 3 глава, с 1 по 14 стихи. Возлюбленные. Это уже мое второе письмо к вам. Я написал эти письма для того, чтобы, вы, чтобы напоминанием призвать вас рассуждать здраво, чтобы вы помнили слова, сказанные в прошлом святыми пророками, и заповедь Господа и Спасителя, переданную вашими апостолами. Прежде всего, вы должны помнить о том, что в последнее время появятся наглые люди, идущие на поводу своих низменных желаний они будут насмехаться и говорить, "Ты как же насчет обетования его прихода? Ведь с тех пор, как умерли отцы, все остается так, как было от начала творения». Но они намеренно умалчивают о том, что небо и земля были созданы водою и из воды по слову Бога, и также посредством воды и слова Бога был разрушен прежде мир, затопленный водою. А нынешнее небо и земля тем же словом Бога сберегаются для огня. Они сохраняются до дня суда и гибели безбожных людей. Не забывайте одного, возлюбленные, что для Господа один день как тысячи лет и тысячи лет как один день. Господь не откладывает исполнение того, что Он обещал. Хоть некоторые называют это промедлением. Он долго терпит и ждет, не желая, чтобы кто-нибудь погиб, но чтобы все раскаялись. День Господа придет как вор, тогда небосвод с громким шумом исчезнет, и небесные тела растворятся в огне, так же и земля, и все дела на ней будут сожжены. Если все будет так разрушено, то какими же надо быть вам? Вы должны жить в святости и благочестии, ожидаясь нетерпением прихода Дня Божьего, когда небосвод будет разрушен огнем, и небесные тела расплавлены в невыносимой жаре. Но мы, по его обещанию, ожидаем нового неба и новой земли, где обитает праведность. Поэтому, возлюбленные, ожидая его прихода, делайте все возможное, чтобы он нашел вас незапятнанными, непорочными и живущими в мире с Богом. Аминь. Вот такой непростой отрывок, друзья. И я еще раз повторю, что я думаю, что это очень уместно... Прочитать его именно сейчас, когда близится к завершению очередной год. Год очень красивый, 2020, но год очень и очень непростой. И как люди верующие, как христиане, мы понимаем, что еще на один год приблизилась к завершению земная история, история человечества. Людям часто хочется заглянуть в будущее, причем это интересует не только праведных, но и неправедных верующих и безбожников Многие люди задаются вопросом конца света, чем же все завершится, какой будет конец света Человек так устроен и устроен Богом, что ему важно знать перспективу Ему важно знать или понимать, что ожидает его впереди, вообще, что вообще ожидать и я думаю, что даже для нас, для людей верующих, читающих Священное Писание, важно чаще и сегодня еще раз освежить в своей памяти библейское учение. Библейское учение о том, как завершится история планеты Земля и всего человечества. И что нужно ожидать Церкви Господа Иисуса Христа. Интересно, что в этом послании апостол Петр с большой любовью, даже с какой-то нежностью обращается к церкви. Он несколько раз называет их возлюбленными, возлюбленные, братья мои, сестры, возлюбленные. И он призывает их, также мы прочитали в начале, рассуждайте здраво. Будьте людьми мудрыми, будьте людьми рассудителями, не будьте глупцами, не будьте людьми поверхностными, не будьте людьми, которые вот просто живут одним днем, день прошел и слава Богу, а завтра там как будет, так и будет. Но будьте реалистичными и рассуждайте по-библейски, старайтесь смотреть на мир, на свою жизнь, на историю, на прошедшее, современное, на будущее через очки Священного Писания». И апостол Петр, с одной стороны, напоминает о том, как завершится история человечества о конце света. С другой стороны, он говорит о приближающемся втором пришествии Господа Иисуса Христа. И еще в самом начале этого отрывка он ссылается, с одной стороны, на древних пророков, потому что, мы еще чуть позже будем говорить, пророки много говорили о приближающемся Дне Господнем. Вот об этом дне Господнем, и судном дне, да? Об этом много говорил Господь Иисус Христос. Он говорит, что, смотрите, чтобы вы помнили слова, прежде сказанные пророками, да? И заповедь Господа Иисуса, который передали апостолы. То есть мы, как дети Божии, как ученики Христа, не должны быть людьми такими какими-то легковесными. Просто как все мирские так вот смотреть на жизнь. Ну, через... Призму через очки Священного Писания, через учение Ветхого и Нового Завета. И тогда мы сможем более здраво жить сами. Тогда мы сможем больше, более правильно влиять на окружающих нас людей, мирских людей в том числе. Мы будем правильно отвечать на их вопросы. Когда это будет? Как будет конец света? А Библия говорит вот так. А Писание говорит, что вот так все завершится. И это поможет нам более правильно готовиться и быть готовыми ко второму пришествию Господа нашего Иисуса Христа. Итак, на три момента мы сегодня обратим особо пристальное внимание. Первое. Через апостола Петра Господь учит, что в последнее время появится особо много людей, которые будут ожесточаться против Господа. Против Слова Божия, против учения, против его обетований, против церкви. Но суд на них грядет. На самом деле, Библия много говорит о последнем времени. Библия много говорит, знаете, о дне Господнем, грядущем дне Господнем. И чаще всего, особенно в Ветхом Завете, этот день Господень, это день суда – это день Божьего суда над нечестивыми людьми. Это день сурового наказания. И он нередко сравнивается с таким всепожирающим огнем. Каким-то испопеляющим огнем. И вот этому огню, этому наказанию будут подвергнуты все те нечестивцы, безбожники, богопротивники, богохульники, которые, может быть, еще сегодня кичатся своей силой Гордятся своей независимостью, смеются над Богом, над святыней, презирают церковь, глумятся над верующими, над священниками. Но суд на них грядет. Смотрите, несколько буквально текстов Писания из Ветхого Завета. Книга Псалтирь, 49 глава, 3 стих. Грядет Бог наш, и не в безмолвии, пред Ним огонь поедающий, и вокруг Него сильные буря. Вот это пророчество. Господь грядет, не в безмолвии, пред Ним поедающий огонь. Книга пророка Исаия, 29 глава, 6 стих. Господь Саваоф посетит тебя громом и землетрясением и сильным глазом, бурью, вихрем и пламенем всепожирающего огня. Вот таким будет день Господен для многих нечестивцев. Исайя 6 глава, 15-16 стихи. «Ибо вот придет Господь в огне, и колесниц его, как вихрь, чтобы излить гнев свой с яростью э, и прещение свой с пылающим огнем. Ибо Господь с огнем и мечом своим произведет суд над всякую плотью, и многие и много будет пораженных Господом». И вот таких подобных пророчеств их много в, пище, в Священном Писании в Ветхом Завете, мы только три из них выбрали. И, скорее всего, апостол Петр знал а, вот эти вот пророчества Ветхого Завета о грядущем Божьем дне, и он как бы опирается на них. Это основание его веры, основание его проповеди, основание его вот этого заявления, которое он напишет. А нынешний небо и земля тем же словом Бога сберегаются для огня, они сохраняются до дня суда и гибели безбожных людей. День Господа придет как вор, тогда небосвод с громким шумом исчезнет, и небесные тела растворятся в огне, так же и земля, и все дела на ней будут сожжены». Друзья мои, вот такой сценарий рисует Священное Писание, сценарий конца света, сценарий последних времен. И мы видим, что апостола Петра очень сильно волновало, что уже в его время появились еретики, нечестивцы, которые не верили в Божий суд, которые не верили в возможность второго пришествия Христа. И, как бы заглядывая вперед, пророчески, Петр видит, что в последние дни вот этих людей, нечестивых, наглых, беззаконных, их будет больше, они умножатся. Вот в синодальном переводе написано 3 глава, 3 стих. И по прежде всего знаете, что в последние дни явятся наглые ругатели, вот эти наглые ругатели, которые будут утверждать что никакого суда не будет, никакого возмездия не будет, никакого второго пришествия Христа не будет. Я вот так думаю, братья и сестры, друзья дорогие, что если эти люди и подобные им еретики, богохульники, появлялись уже практически в первом веке, совсем немного времени пришло, прошло событий евангельских, когда Иисус был на земле, когда он проповедовал, учил, исцелял, когда, он, когда его распяли, когда он воскрес, когда образовалась церковь, вот эти дни Пятидесятницы, такой всплеск Божьего действия. И проходит буквально несколько десятков лет, и появляются эти еретики, появляются эти наглецы, которые утверждают, да не придет Христос, да не будет никакого конца света, да, ешь, пей, веселись, ибо завтра умрем. И в последние дни, еще раз повторяю эту мысль, Петр как бы пророчески говорит, что их будет больше, их будет много, и они будут крайне агрессивны и вероломны. Не знаю, друзья, если вы смотрите какие-то такие вот новости, не, не по телевизору, может быть, не по Первому каналу, но более, я бы так сказал, какие-то объективные, правдивые, то реально мы живем в мире, где все больше и больше появляются людей, Активно, агрессивно, нагло презирающих Бога, Его творение, Его законы, Его заповеди, Его обетования. Глумящиеся над церковью, высмеивающие священников, поставляющие всех служителей Божьих в каком-то таком лицемерном, негативном, гадком свете. И причем эти люди, они идут, как написано, сами, сами грешники, сами нечестивцы, они идут на поводу своих вероломных желаний, при этом еще они насмехаются над святыми, над Богом, над Библией, над церковью. И вот эти обманщики, они буквальным образом спрашивают, а где обетование пришествия его? Интересно, что вообще вот этот вопрос, такой несколько риторический, это такая иудейская формула ведения дискуссий. Один из приемов, когда в ответ на вопрос ты задаешь встречный вопрос тоже так иудеи любили делать. В принципе, даже Иисус иногда этим пользовался. Но еще одна форма когда задается некий вопрос и подразумевается, что то, что, то о чем спрашивают, этого в принципе не существует. Где бы этого не пришествие его? Да, не будет никакого пришествия. Ха-ха-ха, глупость какая. Ну, чтобы подтвердить эту мысль, например, смотрите, книга пророка Малахи, 2 глава, 17 стих. И вот там тоже описывается о неких нечестивых людях, которые вопрошают, а где Бог правосудия? И при этом они подразумевают, что ответ будет такой, да нет этого Бога правосудия, и правосудия нету. Вот мы здесь судьи, мы здесь все решаем, люди, как хотят, так и делают, или цари, или князья. Где Бог правосудия? Да нет его ни. Например, в книге Псалтир встречается подобное, когда человеку Божьему, там, Давиду или Асафу, говорили, «А где Бог твой? Где твой Бог? Покажи, что он тебя не защищает?» И ответ был такой, «Да нет этого Бога, который тебя может защитить. Вся сила в наших руках, мы что хотим, то и делаем. Или, «А разве может Бог твой спасти тебя?» Друзья, и вот эти вопросы страшные вопросы из такой вот иудейской философии, из безбожной философии, они, кажется, исходят из самого ада. Когда вот этот древний лжец, обманщик, сатана просто утверждает, что и спрашиваемого вовсе не существует. Это просто невозможно. И вот такие еретики, наглецы времен... Апостола Петра и современно их братья и сестры по вере утверждают, что Иисус Христос не придет, второго пришествия не будет, да и конца света в библейском сценарии тоже не будет. И они приводят свои аргументы Он обещал, что вернется, апостолы говорили, что Он вернется. Придет во второй раз, но идет время. Сменяются поколения, а он не возвращается. Где же исполнение его обетования? Второе пришествие Христа задержалось настолько, что можно считать, что он вообще не состоится. Люди приходят в мир и уходят. Христиане, возвещающие, проповедующие о втором пришествии Христа, ожидающие возвращения, говорящие о конце света – Рождаются, проповедуют, умирают, а Христа все нет и нет. И вот такие безбожные нечестивцы, атеисты, богохольники нагло утверждают, что наш мир в сущности неизменен. Наш мир развивается по каким-то естественным законам, эволюционным или каким-то еще... И такое грандиозное изменение, как конец света, Божий суд, как второе пришествие Иисуса Христа, просто в принципе не может произойти в нашем мире. Вот такая логика этих людей. Может быть, вы их тоже встречали, может быть, вы читали их труды, какие-то книги, какие-то... Еще их творческие, так сказать, творения. Но апостол Петр, он, как бы, знаете, в какую-то некую полемику вступает с ними и приводит определенные аргументы. Он отвечает им, он говорит, что подождите, подождите, ребят. Вы кое-что упускаете из виду. А вы помните современников Ноя, праведного Ноя? Вы помните, как тем тоже казалось нелепой идея Божьего человека или его откровение: что, что нужно построить в пустыне, где-то далеко от э, морей, большой корабль, и спасти там себя, спасти людей, спасти животных. Им это казалось настолько глупой, настолько нелепой. вот эти 120 лет, пока корабль строился, неделю, пока животные иной семьей вошли в ковчег, и двери, написано, закрылись, еще неделю, 7 дней – еще не было дождя, и потоп не начинался. Но Петр как бы говорит, вспомните, что пришло время, и пошел неожиданно дождь. Тот, которого люди, в принципе, даже до этого не видели, не знали, что это за природное явление. И он шел 40 дней и 40 ночей. И поздно уже тогда было каяться. И поздно тогда было... Какую-то обратную скорость включать, извините. Поздно было стучать в стены ковчега и сказать Но мы, мы все поняли, пусти нас». «Господи, прости, мы все поняли». Это было позднее покаяние, которое покаянием-то назвать нельзя. И мы читаем... Что современники Петра они намеренно умалчивают. Смотрите, интересно слово потребно вот в этом современном переводе они намеренно умалчивают о том, что небо и земля были созданы водою, водой из воды по слову Бога. И также посредством воды и слова Бога был разрушен прежний мир, затопленный водой. Друзья, очень важная деталь. Если. Бог что-то определил, то это совершится обязательно. Если Бог что-то предсказал через своих пророков, через апостолов или через Иисуса Христа, это совершится обязательно, как бы это, может быть, порой казалось невозможно, нелогически, неправильно, вообще как-то, что это какая-то глупость, что это какая-то выдумка, но если так сказал Бог, то оно совершится обязательно. Библия говорит, что Божьи обещания всегда, всегда, всегда исполнялись в точности. Чуть выше, во второй главе второго послания Петра, мы читаем вот об этих Божьих судах, 2 Петра, вторая глава, 4 стиха. «Ибо если Бог ангелов согрешивших не пощадил, но, связав узами адского мрака, предал блюсти на суд для наказания. И если не пощадил первого мира, но восьми душах сохранил семейство Ноя, проповедника правды, когда навел потоп на мир нечестивых. И если города Содомский и Гаморский, осудив на истеблении, превратил в пепел, показав пример будущим нечестивцам, а праведного Лота, утомленного обращения между людьми неистово-развратными, избавил, то, конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания. Библия однозначно говорит, что закон сеяния жатвы еще никто не отменял. Что человек посеял, то он пожнет. И плоды нечестия, плоды лжи, плоды... Беззаконие, жестокость, зверство, они непременно падут на голову тех, кто это совершает, если только они не остановятся, не покаются и не смирятся пред Богом Небесным. «А нынешние небо и земля тем же словом Бога сберегаются для огня, они сохраняются до дня суда и гибели безбожных людей». День Господа придет, как вор. Тогда небосвод с громким шумом исчезнет, и небесные тела растворятся в огне. Так же и земля, и все дела на ней будут сожжены. Друзья, я уже сказал это, но мне хочется снова и снова повторить эту фразу, что мы живем во время сильнейшего отступления в целом человечества, от Господа, от Слова Божия, от Творца Своего. Как это ни странно, но в наши дни появляется все больше атеистов, различных, не знаю, коммунистов, социалистов, безбожников, богохульников, причем в разных странах мира. Казалось бы, что после того, что пережила,. Пережил Советский Союз или социалистические страны. Вот это вот страшные идеологии, обмана, лжи, лицемерия, безбожия. Казалось бы, ну ну, как можно снова к этому возвращаться? Казалось бы, тот урок, который получил человечество, он, он должен быть врезан в памяти людей надолго. Но, как уже я эту фразу цитировал, один мудрый человек сказал что история учит нас тому, что она нас ничему не учит. И сегодня в европейских странах, в Америке все больше вот этих просоциалистических, прокоммунистических, безбожных, богохольных идей появляются напрочь отвергающие Бога, напрочь отвергающие идею, идею конца света, Божьего суда и второго пришествия Господа Иисуса Христа. И первый урок, который сегодня нам преподносит Священное Писание, это текст. Братья и мои, сестры, дорогие христиане, 21 века, нам самим нужно быть здравыми, трезвыми, рассудителями, помнить библейское учение о конце света, о Божьих судах, верить в это, стоять на этом и говорить об этом другим людям. Нам нужно предупреждать других людей. Не только о том, что Бог их любит. Не только о том, что Бог хочет их спасти. Не только о том, что сегодня еще двери благодати, двери спасения открыты. Но предупреждать о том, что если люди не воспользуются этим шансом, если они пренебрегут Христом и путем спасения этой благой вестью, то их ожидает страшный конец. «Ибо земля и все дела на ней сгорят». Все достижения человечества, человеческой мысли, науки, в разных сферах, искусства, все сгорит в Божьем огне. И каждый человек... Интересно, что здесь не написано, что люди просто сгорят и бесследно исчезнут. Земля сгорит, все дела на ней сгорят. Но Библия в других текстах говорит, что каждый человек, живущий на земле явится пред Богом, будет открыты все его дела, вся его жизнь, и он должен будет дать отчет за свою жизнь. И написано в книге Откровения, никто не будет записан в книге жизни Господом Иисусом Христом, тот будет вержен в озеро огненное, где будет плащ и скрежет зубов, и это смерть вторая. И мы, как Церковь Христова, еще, один еще одна небольшая деталь в этой части – мы призваны не прилепляться чрезмерно к земному, друзья дорогие. Есть эта тенденция, есть эта опасность. Помните, Иисус предупреждал, чтобы сердца ваши не очищались объедением, пьянством и заботами житейскими. Есть эта опасность, когда даже церковь Иисуса Христа настолько верующая, занята земным, своей семьей, своим домом, своим бытом, своим устройством, планированием не знаю, отпуска, чего-то еще, чего-то еще. Сейчас все заняты здоровьем своим, да? заняты как бы вот что-то там ни случилось. Как бы... И мы можем, мы можем потерять этот правильный фокус. Он может размыться о том, что, о, о тех событиях, которые грядут и приближаются. И, по всей вероятности, весьма скоро совершаться. Второй момент, на который мне хочется обратить внимание, друзья дорогие. Давайте попробуем ответить на вопрос, почему Христос все-таки медлит? Почему Второе пришествие задерживается? Почему есть повод, дается как бы некий повод вот этим наглецам и богохульникам, хулить к Богу и говорить, где обетование пришествия его, да не будет его вовсе. Мы как-то уже говорили, что когда мы читаем, перечитываем, исследуем книги Нового Завета, учения апостолов и, в общем-то, учение самого Господа Иисуса Христа, то мы видим, что апостолы и ранняя церковь ожидала возвращения Христа его второго пришествия со дня на день. В ранней церкви вот эти схатологические ожидания, ожидания второго пришествия Христа, они были очень острыми, очень живыми, очень яркими. Ну, например, Иаков, апостол Аков, 5 глава, 8-9 стихи. «Долготерпите и вы», – обращается к церкви апостола Аков. «укрепите сердца ваши» потому что пришествие Господне приближается. Не сетуйте, братья, друг на друга, чтобы не быть осужденными. Вот судья стоит у дверей. Не только апостол Павел, у него много текстов о скором возвращении Христа, но и Аков, вот судья у дверей, вот осталось ему только дверь открыть, и он войдет, и будет второе пришествие Христа. В первом послании Петра, 4 глава, Четвертый, пятый, 7 стихи. Говорится тоже о нечестивых людях, беззаконниках. «Почему они девятся, что вы, как церковь, не участвуете с ними в том же распутстве и злословят вас? Они дадут ответ имеющему вскоре судить живых и мертвых. Впрочем, близок всему конец. Итак, будьте благоразумны, бодрствуйте в молитвах». То есть, Петр еще в первом своем письме, в первом послании... Говорит, вскоре, близок, конец, бодрствуйте. И послание к евреям, 10 глава. Еще один сильнейший текст, говорящий вот об этом близком возвращении Иисуса. 10 глава 36 стиха. «Терпение нужно вам, к церкви обращается апостол, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное». И 37 стих. «Ибо еще немного» очень немного, и грядущий придет и не уметлит. То есть, ранняя церковь, практически вся целиком, и апостолы, и верующие, они жили вот в этом страстном ожидании скорого возвращения Иисуса, второго пришествия. Но мы можем сказать с полной уверенностью, друзья дорогие, что вот эта крепкая вера, сильная вера, Скорое возвращение Христа, Спасителя, за церковью, она давала мужество и силу первым христианам страдать и умирать за своего Господа Иисуса. Да, они не дождались прихода Христа в таком в глобальном плане, за всей церковью, восхищение церкви, и многие-многие поколения христиан уже после вот этой ранней церкви, которые проповедовали о возвращении Христа, ждали Его, иногда очень остро, но Он не приходил и не пришел до сих пор. В этом плане Господь как бы замедлил, мы чуть позже к этому, об этом поговорим, но, но в личном плане, в частном плане каждая душа, Каждый христианин, каждый ученик Иисуса Христа, кто вот живет с этой страстной верой, с этим ожиданием Иисуса, он никогда не был и не будет разочарован, он никогда не будет обманут, он никогда не будет постыжен, потому что приходит время ухода нашего земли, мое и твое, наших братьев и сестер, которые прошли перед нами. И вот таких ожидающих и любящих Господь переводит через реку смерти. И для них случается второе пришествие Христа, но отлично для них, в их частной судьбе, в их конкретной жизненной ситуации. И они встречаются с Иисусом, воскресшим, прославленным, и слышат из Его уст эти самые чудесные, самые сладкие слова – Хорошо, добрый, верный раб, в малом ты был верен. Войди в радость господина своего. Да, мы знаем из истории человечества, из истории церкви, что в такие более свободные, сытые, благоприятные времена для церкви, для служителей, для проповеди Евангелия, для просто такой свободной жизни, вот эти вот Исхотологические ожидания, вот это ожидание церкви второго пришествия Христа, но ну как-то затухало и затухает. И порой христиане таких периодов, они говорят словами из притчи Иисуса, не скоро придет Господин мой, у нас еще много времени, мы успеем приготовиться, мы успеем послужить, мы успеем покаяться, мы успеем очиститься, не скоро придет Господин наш. Но в другие времена, более сложные, более трагичные, когда случаются какие-то природные катаклизмы или губительные эпидемии, как, например, сейчас, или страшные войны, или какие-то жестокие гонения на истинных учеников Иисуса, вот тогда церковь как-то пробуждается – Тогда верующие как-то, знаете, стряхивают в себя некую лень, некая, некая апатия, некую такую чрезмерную приземленность, обремененность какими-то делами, заботами мира всего этой суеты. И усиливаются вот эти ожидания эсхатологические, ожидания того, что Господь грядет. Даже были такие периоды в истории, когда некоторые особенно ревностные проповедники, учители церкви... Говорили христианам, все, со дня на день Христос придет. Второе пришествие, не нужно строить домов, не нужно разводить сады, зачем жениться и выходить замуж, зачем рожать детей, зачем обременять себя учебой. Да вообще можно раздать свое имущество и ждать Христа. Все, вот осталось жить два понедельника. Сегодня, завтра, послезавтра он придет. Даже даты какие-то назначались, еще что-то. Что нужно делать? Молиться нужно. Поститься нужно, каяться нужно, Библию изучать, заботиться о личном освещении, больше благовествовать, творить добрые дела и жить этим страстным ожиданием возвращения Иисуса Христа. Но опять-таки история церкви свидетельствует, что, к большому сожалению, вот такие немножко искусственно обостренные ожидания второго пришествия Христа и конца света. Когда это не случалось? Когда назначенные даты в назначенные даты Иисус не приходил? Когда в следующий понедельник, или через неделю, или через месяц, или через год Христос все еще не возвращался? Некоторые верующие приходили к разочарованию. Некоторые переходили к такому перегоранию, или впадали в какие-то обольщения, депрессии, духовные уныния. А у кого-то рушилась его вера. Интересно, что симптомы такой болезни уже в первой церкви были. Смотрите, второе послание Фессалоникийцам, вторая глава с первого стиха. Второе Фессалоникийцам, вторая глава с первого стиха. Павел пишет, брат наш. «Молим вас, братья, о, втором, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему. Не спешить колебаться умом и смущаться ни от Духа, ни от Слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто бы уже наступает День Христов. Да не обольстит вас никто никак». И там дальше он какие-то приводит аргументы, что еще, еще есть это время, еще не нужно вот так буквально торопиться. Христос придет, но, может быть, не так быстро, как мы хотим. Может быть, предвидя вот такую проблему, с которой столкнется церковь, сам Господь Иисус, когда бы еще был еще на земле, ясно говорит, смотрите, Евангелие от Матфея, 24 глава, 36 стих. Матфея, 24-36. «О же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой один». Вот удивительно, Иисус, с одной стороны, Говорит о признаках, говорит о том, что будет накануне его возвращения, второго пришествия, схищения церкви. И в то же время говорит, об этом не и часе никто не знает. Удивительно. Но у евангелиста Марка этот же текст звучит еще более сильно, в каком-то смысле немножко более странно. Марка, 13 глава, 32-33 стихи. Одни же том или часе никто не знает». Ни не ангелы небесные, не Сын, но только Отец. В некоторых исследователей Священного Писания вот эта, вот эта вставка, что даже Сын Божий Иисус не знает, когда будет пришествие Христа, вызывает некое недоумение. Но объясни, одно из объяснений, может быть, Иисус как бы себя в тот момент принижает и говорит, как Сын человеческий. Да, он был на 100% Богом, на 100% человеком, на 100% Сын Божий, на 100% Сын Человеческий. И в определенном смысле он как бы приезжал себя в тот момент и говорил, пока я на земле. Даже Сын не знает, когда будет Второе пришествие. Только Бог Отец. А Павел в 15 главе первого послания Коринфянам напишет, что все покорится Богу, и Сын покорится Отцу. Это уже другая тема для проповеди, но очень интересная деталь. И вот здесь апостол Петр еще одну ссылку на Ветхий Завет дает. Когда он говорит интересную фразу, что, о Господа, один день как тысяча лет, и тысячу лет как один день. Скорее всего, это не означает, что просто вот у Бога такая, знаете, ну, другая какая-то арифметика. Один равняется тысяче, тысяча равняется одному. Здесь, скорее всего, ссылка на 89-й Псалом. Псалом Моисея, человека Божия, пятый стих, там написано так, ибо предачами Твоими, Господи, тысячи лет, как день вчерашний, как он прошел и как стража в ночи. Здесь говорится о том, что Бог, Которого мы верим, Бог Творец, Он несравненно более великий, мудрый. Он – Бог ведения. И действительно, Он один все знает. Он – Творец истории. Он знает, когда что совершить. Когда чему произойти. И все у Него вовремя приходит. Слава Ему за это. Я думаю, что здесь уместно вспомнить еще один текст Священного Писания. Он мне очень нравится. Это книга пророка Исаи. 55 глава 8-9 стихи Исаии, 55 глава 8-9 стихи. Господь через пророка говорит такие сильнейшие слова людям. Мои мысли не ваши мысли. Не ваши пути, пути мои, говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути мои выше пути ваших. И мысли мои выше мысли ваших. Друзья мои, не будем смущаться, не будем смущаться, что пришествие Христа до сих пор как бы замедлилось, и Христос до сих пор не вернулся. И это совсем не означает то, что говорят безбожные люди, что раз столько уже времени, уже почти две лет Он не приходил, то и вообще Он не придет. И суда не будет, и пришествия Христа не будет». И на земле мы будем жить и царствовать, как хотим. Нет. Нет и нет. Интересно, что здесь Петр приводит еще одну очень важную причину кажущегося промедления второго пришествия Христа. Мы прочитали. Господь не откладывает исполнение того, что Он обещал, хоть некоторые называют это промедлением. Он долго терпит и ждет, не желая, чтобы кто-нибудь погиб, но чтобы все раскаялись. Удивительно, Удивительные слова. То есть, Господь, ну, не просто вот как некий такой восточный монарх, какой-то владыка, э, так сказать, решает, тогда прийти, не тогда, хочу приду, хочу не приду, хочу сегодня, хочу через тысячу лет... Но одна из его целей – это, это милость. Вот удивительно, это парадокс, скажущийся противоречие. Писание говорит о Божьих судах, об огне всепожирающем, о наказании всех нечестивцев, что земля и все дела на них сгорят, и все эти наглецы будут наказаны и так далее. И тут же рядом непостижимая Божья милость, когда Господь не приходит, когда суды Его еще замедляются. Для чего? чтобы кто-то еще покаялся. Еще один безумец смирился пред Богом. Еще один богохульник оставил свое богохульство. Еще один нечестивец оставил свой грех. Еще один лицемер стал искренним и возопил к Господу от всего сердца. Друзья, это вообще удивительно. Продлевая время жизни церкви на земле. Продлевая время для проповеди Евангелия, Бог продлевает время для грешников, давая им снова и снова шанс покаяться, смириться, уверовать в Иисуса и приготовиться ко встрече с Ним. Бог дает этот шанс нашим детям. Нашим внукам, нашим соседям, тем людям, которым мы когда-то свидетельствовали, о ком мы молимся, о ком мы вопием, говорим, Господи, но ну не пришел еще пока мой брат к тебе, но ну не покаялся еще, может быть, мой отец или мама, но ну сосед мой еще упорствует, Господи, помилуй его. Я еще буду за него молиться, я еще приглашу его в церковь, я еще встречусь с ним, постараюсь встретиться и рассказать ему о тебе. И мы не знаем, когда двери спасения закроются. Никто не знал, когда точно начнется дождь и когда придет потоп. Никто не знает точно, когда будет второе пришествие Иисуса. Есть еще одна деталь, о пишет апостол Павел в послании к римлянам, 11 глава, 25 стих. Он говорит, что... Христос ожидает, пока в церковь войдет полное число язычников. Очень кратко, вот так стенографично Павел об этом говорит. Мы не знаем, он как бы не расшифровывает, что он имеет в виду. Мы можем только догадываться, что Господь по милости своей, может быть, определил, предопределил некое энное количество людей из язычников, которых Он хочет спасти, привести к Иисусу, приготовить ко встрече с Ним. Но Господь один знает это число. И вот Павел говорит как бы пророчески, когда оно наполнится, вот тогда придет Иисус. И апостол Петр повторяет слова самого Господа Иисуса Христа о том, что второе пришествие Христа не только будет, не только будет непременно, но оно будет внезапно, неожиданно, может быть, ночью. И даже несколько раз в Писании встречается такое сравнение, как тать ночью, как вор – Который, который приходит своровать машину, угнать машину или подкопать, залезть в квартиру или что-то еще украсть в самый, кажется, неподходящий момент. В непогоду, в ночью, когда все спят, когда люди, может быть, больше всего расслаблены. Иван Матфея, 24 глава, слова Иисуса Христа, с 36 стиха. Одни же том и часе никто не знает. Ни ангелы небесные, а только Отец мой один. Но как было водниное, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Ибо как в водни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж <coughs> до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех». Так будет и пришествие Сына Человеческого. Тогда будут двое на поле. Один берется, а другой оставляется. Две мелищи в жерновах. Одна берется, а другая оставляется. И так бодрствуйте. Потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор... То бодрствовал бы и не дал подкопать дома своего. Поэтому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, придет Сын Человеческий. Друзья, второй урок сегодня для нас: первый урок, чтобы мы твердо верили, что второе пришествие будет, суд Божий будет, ожидали этого говорили другим людям об этом, сами были в таком в правильном состоянии, в, жизни, в таком духовном хорошем тонусе. И второй урок. Может быть, вопрос к тебе и ко мне, брат и сестра, к тем, кто нас слушает онлайн. Задай себе вопрос, друг мой. Если сегодня, сейчас, через минуту, через час будет второе пришествие Христа, Готов ли ты к этому дню? Возьмет ли тебя Иисус? В должном ли состоянии твое сердце, твоя жизнь, чтобы с радостью встретить Его? Примирился ли ты уже с Богом через Христа? Если ты верующий человек, то нет ли какого-то греха страшного, может быть, какого-то лицемерия, стоящего между тобой и Богом? Может быть, ты приходишь в церковь, улыбаешься со всеми, приветствуешь, и все уверены в твоей благочестии, в твоей вере, в твоем уповании. Местная религиозная организация «Церковь евангельских христиан-баптистов. Благая весть». зарегистрирована 24 июня 1999 года. ОГРН 103-773-974-3007